0: El domingo fue el cumpleaños de mi padre. No me acordé. Me lo dijo mi hermana. Es curioso, pero. Todo lo que envuelve a mi padre. funciona de forma nebulosa en mi mente. y en mi corazón. Mi padre falleció cuando yo tenía siete años. y desde entonces un montón de de recuerdos un montón de sensaciones un montón de de cosas de mi padre me son nebulosas me acuerdo de algunas cosas principalmente cosas que vi en video que grabó mi padre o que grabó alguien de la familia y, y en las que mi padre aparecía me acuerdo de de algunas cosas que son más bien anécdotas que me cuenta mi madre o, o algún familiar y después tengo como como ideas que, que no sé si son sueños o no sé si son creaciones sobre las ideas que tengo de cómo mi padre era y el caso es que me doy cuenta de que más allá de que he trabajado casi dos años con el psicólogo sobre la forma de integrar a mi padre y que creo que hoy en día lo tengo bastante integrado la memoria, en este caso, se, se respalda en la, en la emoción para ver qué libere y qué no de lo que yo estoy eh, al tanto, de lo que mi padre era. <risa> y es como si hubiera cosas a las que no tengo acceso por, por, por dolor o, o porque las cerré tan fuertemente... ...que no las puedo abrir así nomás. Entonces... ...hoy en Soltar Todo... ...quería hablar un poco... ...sobre mi padre... ...sobre Carlos Rodríguez... ...sobre el trauma... ...también... ...y cómo el trauma funciona y nos hace creer que... ...que las cosas son de una manera... ...o nos hace pensar que hay cosas que no que no son. Lo digo porque a veces pareciera que... ...que mi padre no hubiera existido nunca. Si a mi memoria le preguntamos... ...mi padre es una acumulación de fotos y videos. Y no es una memoria vívida. No hay olores... ...que me anclen a la idea de mi padre... y yo intento recordar las cosas recordar su fecha de cumpleaños recordar qué edad tendría pero en el último momento hay algo que me me aleja de eso mi propio dolor mi propio victimismo probablemente también en eso de que yo me identifico con una persona que no tiene un padre Pero la verdad es que quiero romper todo eso Yo sí tengo un padre No está más vivo, ok Pero está ahí La prueba de que está ahí es que yo estoy acá Yo nací de mi padre Yo tengo la mitad de la carga genética de mi padre Por muchos años cuando Cuando despertaba en mi infancia y mi adolescencia tenía accesos de mal humor. Naturalmente, todas las mañanas tenía mal humor. Insoportable. Ni yo mismo me soportaba. En parte por estas cosas que ya he hablado en otros podcasts, ¿no? Eh, esta cosa de. de nunca encontrar mi lugar y estar totalmente disconforme con. con cómo las cosas habían dado. La cuestión es que cuando yo me despertaba de mal humor Mi madre me decía Qué lástima Que lo que más sacaste de tu padre Es el mal humor <risa> Horrible, ¿no? Ta. Vamos a no castigar a la vieja que ¿Qué tal? <risa> Los padres dicen esas cosas Las madres dicen esas cosas nosotros decimos esas cosas. Y es nuestra responsabilidad en todo caso dejar de decirlas. Y cortar el linaje de la palabra fea en nosotros. Cuestiones que lo único que yo sabía que era parecido a mi padre eran dos cosas. La primera, las cejas. Tengo las cejas de mi padre. <ríe> y la segunda, el mal humor en las mañanas. Entonces con esas dos cositas fui creando mi mi idea de lo que mi padre era que es una idea totalmente desdibujada y conducida por las historias de otros que no no llegan a colmar la idea de lo que mi padre fue porque siempre son visiones a mí me hubiera gustado saber qué pensaba él de las cosas, cómo veía el mundo, qué lo apasionaba, encontrarme a mí misma en él. Y esa es la, la verdadera guía de los hijos hacia los padres. Una vez que somos grandes, no ya lo que dicen, sino lo que hacen y por qué lo hacen y de dónde viene eso. Entonces a veces creo que al fallecer mi padre me perdí un capítulo importante a la hora de llenar el puzzle familiar. Ni hablar, ¿no? Eso nadie lo pone en duda. Pero en esto mismo que decía del feedback de, de lo que el padre inconscientemente demuestra, ¿no? Y poder rastrear esos pasos hacia mí mismo y mis propias carencias y dolores. Y eso... Eso es una pena... A la vez que liberador... Hay cosas que por no haber conocido a mi padre... Nunca las tuve que ejecutar... No me forjé en su proximidad, entonces... No tomé parte de... De su propio credo... O su propio sentimiento y y está bueno eso en parte porque uno de los pocos regalos que inconscientemente me metí adentro es la idea de de pertenecer con morir y esto es fuerte ¿no? pero hay un linaje familiar que no sé hasta dónde sigue porque con la muerte de mi padre y este es otro regalo familiar. Eh, mi familia paterna se, se abrió de mi familia materna y, y los vimos pocas veces. Eso, más, más temas de, de dinero y, y, y cosas de dolor. Porque la muerte de tu hijo, pensando en mi abuela, ¿no? da mucho dolor, imagino. Hizo que, que mi familia paterna nunca estuviera ahí. Ni yo para ellos También un poco de la sensación de despecho de mi madre Hizo que nos alejáramos Y yo era chico y no podía decidir sobre ello Pero bueno Hablando de esto de Del regalo de De la muerte familiar Que decía antes de esto Mi padre falleció de un infarto A sus 37 años Ahora no más Y mi abuelo, su padre Falleció de un infarto No sé ya a qué edad Pero sí sé de qué causa Hablando un poco ahí con, con mi psicólogo Él me hizo entender que Que lo lógico que hacemos en estos casos es Seguir a papá Entonces Había toda una cuestión de programación personal Hacia mi propia muerte Gracias a poder verlo me pude correr de ahí No puedo decir que no me va a pasar Pero sí puedo decir que no me, no me va a agarrar inadvertido Entonces ya empecé a procesarlo Conscientemente para luego procesarlo inconscientemente Y hacerme cargo de mi propia vida Y no tener que seguir a papá Para sentir que tengo que honrar a papá qué tema la la mente humana ¿no? el inconsciente cómo nos vamos repitiendo y llenando de palabras que que nos producen eso que nos producen programas y nos hacen ejecutarlos sepamos o no que lo estamos haciendo y ese es un un regalo de papá. No solo el programa, sino el entender el programa. En este caso... Me fue favorable. En su caso no tanto. Nunca lo pudo ver. Entonces... El domingo yo estaba raro. Y es porque inconscientemente yo sabía que era el cumpleaños de mi padre. Yo sabía que eran los primeros 20 días de de marzo o bueno en torno a esos días mi padre cumplió el 21 de marzo ahora ya lo saben ahora yo también y me voy a volver a olvidar pero lo voy a recordar en el podcast o tal vez ya no me olvide es curioso pero cuando empezamos a evocar las cosas por eso yo también digo mucho y hago mucho en instagram o en tiktok con Facebook. Cuando evocamos las cosas, las... A veces las expiamos, las, las, las purgamos de nuestro sistema y a veces las materializamos también. Porque estamos creando realidad, la estamos conjurando. Entonces, Tal vez ya no me olvide más del cumpleaños de mi padre. La verdad es que todo mi entorno, y hablo de mi familia y, y la familia amiga, las familias amigas de mi familia, en algún punto coinciden con que... Mi padre era increíble, siempre en su relato Y en algún punto coinciden en que mi padre era una persona muy dura Bastante corajudo, bastante enojón y tosudo Y eso me deja pensando en qué recojo yo de todo eso ¿Desde qué lugar me paro con todo eso? ¿Y cómo construyo inconscientemente mi psique al querer encontrarme con mi padre? A raíz del relato de las demás personas. Creo que desde que trabajo de forma consciente sobre mí... ...elijo qué cosas de mi padre quiero tomar. Entonces... ¡Ay! Se despertó la gata. Entonces desde la parte del enojo cada vez que siento que el enojo me toma recuerdo que puede haber cierta carga genética hay un dolor profundo familiar desde el lado de mi padre y cuando la gente me dice o me hace sentir increíble lo tomo como el legado de mi padre cuando la otra vez hice el podcast sobre... Mi mamá, todo sobre mi madre me di cuenta de que algún día iba a hacer este mismo ejercicio sobre mi padre y que le iba a poner como le voy a poner ahora algo sobre mi padre porque tengo la, las figuras fragmentadas en torno a eso porque aún lo sigo buscando en mi memoria en mis acciones en los relatos, en las fotos. Pero gracias a, a años de terapia y gracias a trabajar consciente, siento que cada vez me alío más con mi padre, desde lo que es, lo que me dio y lo que no. Y no me paro ya más desde la carencia de no tener un padre, qué incómodo que puede ser vivir en la carencia. Qué sensación de despecho. Y no es justo. No solo para mí, que mi padre murió y no es que me haya abandonado, aunque el niño lo sienta así. Sino para todas las demás personas. ...que incluso con su padre en vida... ...o su madre en vida... ...sienten abandono... ...nuestro padre y nuestra madre nos dan lo que pueden... ...siempre... ...desde el amor... ...desde el amor que sientan... ...desde el amor que pueden ejecutar hacia afuera... ...en vez de pararnos desde el lugar de la víctima... ...de no recibir amor... ...pensemos en alguien... ...que trajo una vida al mundo... Y no le puede dar nada O le puede dar muy poco Imagínense No ya la persona beneficiaria del poco amor de esa persona Sino de ellos mismos Y de ellas mismas De lo que se debe sentir Vivir con ese dolor en el corazón Vivir sin poder Dar amor O que eso sea amor Mi padre era una persona excelente No me queda la menor duda Todo el mundo lo amaba Todo el mundo lo ama Por muchos años a A las Familias amigas de mi familia Le costó mucho volver a A establecer un vínculo con nosotros Qué increíble que el amor hace eso el amor a veces nos pide que nos alejemos porque no podemos soportar la ausencia porque nos toca nuestra propia fibra ante la vida y la muerte mi familia paterna literalmente se volvió loca cuando falleció mi padre Espero que ahora estén bien. Pero yo lo pude ver con mi psique de niño. A cabo de 3, 4 años. Como mi abuela se deterioró. Y no nos podía ver tampoco. Porque todo lo recordaba a Carlitos. Mi tía se desequilibró. Había perdido a su par. Mi madre. Mi madre por suerte nos tenía a nosotros Y tuvo que generar mecanismos resilientes Para que no La tomara el dolor Y con ella a nosotros Yo escuchaba a mi madre vomitar En las mañanas Por muchos años Con mucha angustia Ella. seguro piensa que es por otra cosa. Pero la. la dificultad que tenía mi madre para procesar las emociones. Entonces, para procesar los alimentos. esta cuestión de la bio-neuroemoción. hacía que mi madre se levantara de madrugada a vomitar y todo este recuerdo y todo este trauma ¿para qué? primero para expiarlo de mí segundo para generar resonancia ¿cuántos de nosotros hemos sentido el dolor de la ausencia? hoy gracias a que lo identifico soy más fuerte que nunca por muchos tiempos me costó aliarme con mi propia energía masculina. Porque me creí en un matriarcado, como ya les conté alguna vez. Ahora doy los pasos necesarios para munirme de esa energía. De forma equilibrada, no avasallante. Pero justa. En el hecho de que soy un hombre... Masculino, varón Atravesado por signos de feminidad Y masculinidad también Pero con un miedo a lo masculino Que por momentos me nubla Siendo justo No me pasa eso ahora Ahora mientras lo decía lo pensaba Pero me pasó mucho tiempo Después busqué padres por todos lados En mis vínculos, en mis amigos En mis tíos, en mis referentes adultos Docentes Los padres de mis amigos Los padres de mis novias Por mucho tiempo me sentí huérfano de padre. Hoy, como hombre, como varón, como hijo, puedo decir que mi padre está dentro mío y a mi lado. El domingo, el lunes. Hice un pequeño ritual de despedida de mi padre desde el dolor de, de la ausencia para declararlo justamente muerto psíquicamente para permitirle el descanso de la muerte que por tantos años se lo negué en mi mente y en mi corazón permitiéndole así descansar y a mí no creyendo que por ello mi padre ya no está, sino entendiendo que mi padre ya no está, pero que siempre estará. Y hay una sutil diferencia. Sanar los vínculos con nuestros padres. de la manera en la que podamos porque el puzzle está incompleto es el camino al propio desarrollo al propio crecimiento a la liberación hacia la sanación una vez más digo como he dicho en otras ocasiones que perdonar no significa ir a dar un abrazo, literal Perdonar significa dar paz en nuestro corazón A ciertas ideas que nos atormentan A ciertas ausencias que nos atormentan A ciertos dolores que nos inundan Te perdono, papá Te perdono en mi mente y en mi corazón Me perdono a mí por todo el daño que me hice, creyendo que me habían abandonado. Cuando en realidad lo que pasó fue que te moriste. Feliz cumpleaños, papá. Te amo.